0: Этот подкаст создан при поддержке GigJopru. Сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем на текущей месяц. Только для IT-специалистов. Никакого левого Только релевантные предложения. Для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GigJoprue бесплатно. Все ссылки в описании. Всем привет! Очередной выпуск подкаста от Кира Кузьменко. На этот раз Киру попросили рассказать, как нанимать звезд в команду. Кира объяснит, почему сотрудник с громким именем – это не волшебная палочка, которая решит все проблемы компании и расскажет, к чему нужно быть готовым компаниям, если они действительно хотят нанимать таланты. Меня попросили рассказать, про, что вообще происходит, когда работодатель хочет звезду. И у нас в агентстве, конечно, есть опыт. Мы работаем очень узко. Мы работаем с it дигитал компаниями. И даже в этой отрасли мы работаем с узкими специализациями. Мы такое бутиковое агентство. Мы работаем по разработчикам, по аналитикам, по продуктам и по маркетологам. И довольно много проектов у нас связано с executive search. Ну, то есть с топами, либо с очень такими крутыми профессионалами. И мы попробовали, вот к, ну, всей командой сделали брейншторм, И мы попытались систематизировать, что мы обычно говорим работодателям, когда работодатель приходит и говорит, а вот давайте нам звезду срочно какую-нибудь, или какую-то конкретную, или вот нам просто нужен, не знаю, там СТО-звезда, приведите его нам. Я сейчас попробую порассказывать вам. Это будет исключительно наш опыт, возможно, у вас есть опыт другой. Есть некоторые рекомендации, и я расскажу в основном еще про те риски, про которую мы предупреждаем работодателя. Я бы, наверное, начала с того, что обычно хотят работодатели, когда они говорят «хочу звезду». Ну, чаще всего они хотят волшебную таблетку. Вот сейчас к нам придет звезда, и срочно, моментально все там получится. Недавно наш кейс, когда мы... Когда в компании искала HR-директора, крупная, известная, классная компания искала HR-директора, нашла реально звезда, классный чувак, прошло полгода... Приходит топ и говорит, слушай, все классно, отличная история, классный чувак. Блин, ну нам все равно пришлось работать, нам все равно приходится работать, нам топом. То есть мы думали, сейчас придет HR-директор, наша звезда, и все как-то волшебным образом изменится, нифига. Звезда часто нужна для инвесторов и в целом для бренда. Ну вот у нас есть звезда, смотрите, мы клевые. Иногда берут звезду для найма команды. Довольно ну, часто есть определенный процент, когда берут звезду для ну ускорение процесса для какого-то серьезного большого проекта. Но реально есть большой процент работодателей, которые приходят и говорят, ну как, зачем нам нужна звезда? Потому что. Ну, потому что мы классные, и нам нужна звезда. И как бы ну, такой запрос довольно непростой, мы с ним долго работаем, прежде чем браться, и, возможно, не беремся. Тут есть э, интересный нюанс. Когда я в на Фейсбуке написал, что вот буду пытаться рассказывать про то, чем грозит на М звезды, мне в комментарии сразу пришли и сказали: а вот как отличить нормальную звезду от ненормальной звезды? Это хороший вопрос, потому что есть, ну, как бы, вот прям звезды, звезды, а есть ну, условно-фейковые звезды, попробую так их назвать. И мы, как э, оценщики, мы, конечно же, пытаемся это отфильтровать. И, кажется, есть несколько свойств, характерных для тех и для иных. Вот если совсем коротко, то кто такая звезда? Это эксперт с личным профессиональным брендом и с подтвержденным трекшном. Ну, то есть он что-то сделал. Что такое фейковая звезда? Это человек, который очень хорошо себя пиарит, а про трекшн за последние годы как-то не очень понятно. Тут есть интересный нюанс. Есть риск, что если вы недостаточно конкурентно привлекательны для звезды, то вообще есть риск, что на вас пойдут именно фейковые звезды. Как мы мы пытаемся понять, фейковая звезда или нет? Ну, В общем, какие факторы? То, что я уже сказала, бренд без трекшена. Он очень круто рассказывает про то, какой он классный и как он все может, но практически невозможно понять, а что же ты конкретно, чувак, делал за последние года три. А а можно поконкретнее? Ну, очень классные вещи делать. Ну, а что именно? И, в общем, это прям можно копать очень долго. Бывают ситуации, когда это нормально, но ну, в смысле, когда человек реально идет, ну, в условный ДВРЛ или в условный, там, пиар, и он такой, ну, как бы я вот делал классные штуки, а сейчас я занимаюсь брендом. Ну, я профессиональный бренд прокачиваю. Это, ну, окей, если вам такой нужен, окей. Что еще характерно для фейковой звезды? В момент, когда вы с ним разговариваете про ваш проект, про ваши задачи, он, ну, обычно от фейковой звезда... Оценивает на ну, вашу задачу на довольно космическом уровне. Ну, то есть, он опять же не идет в конкретику. Ну, в противовес, а, как бы, адекватной звезде, которая погибет вам мозг <laughs> конкретикой, поспрашивает все-все-все детали. То фейков за okay, окей, все нормально, понятно, мы строим, значит, космолет, классно, я понял. Все, пошли, полетели. И компанию вашу, человек тоже оценивает на достаточно космическом уровне. Ну, то есть, условно, по нашему опыту, фейковую звезду довольно легко привести на. Проект, о, мы классные, у нас классная компания, у нас все зашибись, пошли с нами. И этого часто таким людям бывает достаточно. И, в общем, это как бы кажется не то, что вам нужно. Если помните как раз бум, когда был этих прекрасных... Криптопроектов и всяких блокчейнов, туда действительно много вот именно фейковых звезд поуходило. Почему сейчас на рынке есть тренд, что если ты работал в блокчейне, возможно, с тобой что-то не то. Ну, потому что, как бы идя в блокчейн, довольно многие люди не очень глубоко разбирались в этом. Ну, а что там будет конкретно? Ну, как бы много денег, классно, пошли. Что еще? Присылай вот чужой трекшн, фейковые звезды. По нашему опыту, реально есть несколько кейсов, ну, это характерно для крупных корпораций. Бывает, начинаешь общаться с разными топами в одной корпорации, и оказывается, что все они, делая один и тот же проект, и полностью за него отвечали, с нуля и там до конца. И это как бы отдельная прекрасная история, которая должна сниматься либо глубокими референсами, либо вам нужно пойти к эксперту, ну к, точке, ну, к человеку, который держит экспертизу по этому направлению, и спросить, а кто на самом деле это делал. Вот это может быть просто эксперт, ну, того же, ну, как бы направления, условно, вам нужен маркетолог, да, классный, который умеет крутые штуки делать. Узнайте на рынке, кто действительно это делал. Не верьте на слово. Мы, как агентство, немножко в выигрышной ситуации, потому что мы специализируемся, и мы слышали уже эти истории с разных сторон. Мы знаем, кто это делал реально, потому что мы собеседовали и подчиненных, и руководителей и все со всех сторон, и мы как-то карту эту ну, складываем. Но если у вас разовая такая позиция, то уделите внимание рекомендациям. И еще очень круто, понаблюдайте, пожалуйста, как эти прекрасные фейковые звезды рассказывают про свой ход. Довольно часто вы можете услышать, «Ну, так получилось». Ну, я пришел это был ключевой проект, очень важный, а потом через полгода закрылся. Ну, почему, ну, вот так получилось. Ну, то есть, нет конкретики, нет адекватной оценки. Как ведут обычно, по нашему опыту, адекватные звезды? Ну, во-первых, довольно часто это люди, которые требуют от вас откровенности. И, ну, как бы сами готовы. Откровенности в том плане, что Ну, вы не отделаетесь истории, что у нас классная компания, у нас все круто, приходи. А зачем я вам нужен, если у вас все круто? Давайте обсудим, какие у вас конкретно есть проблемы, что именно у вас не так. Ну, то есть вряд ли вы захотите купить меня за много денег, если у вас все зашибись. Как я говорила, он просто взорвет вам мозг конкретикой. Какие результаты? Какие ресурсы? Когда? Готова ли команда топов участвовать? Когда хотите результат? Если он поймет, что, ну, в смысле, услышит или оценит, что ваши сроки нереальны, он вам прям сразу про это скажет, что типа, ну, нет, вы не в себе, так не будет, надо делать по-другому и так далее. Адекватная звезда по нашему опыту очень требовательна к ресурсам. А если бюджет? Ну, условно, если вы приходите к звезде и говорите, нам нужно отожрать рынок у вот, конкурента, не знаю, у Яндекс Такси, давайте отожрем рынок. Нормальный человек вам скажет, слушайте, ну, а что с бюджетами? И при этом бюджет должен быть не такой, как у Яндекса такси, а больше, ну, чтобы реально отожрать рынок. И это тоже довольно подробный будет разговор. И еще довольно часто адекватные звезды могут ну, задать вопрос, а зачем именно я вам нужен? Ну то есть почему вы не можете решить этот вопрос по-другому? Ну то есть такой очень откровенный и сейфити разговор при этом. Давайте поговорим про то, что мотивирует звезд. И здесь ну, есть несколько тоже нюансов. Понятно, это деньги. Ну, то есть, если все все мы работаем за деньги, звезды тоже работают за деньги, не только за большие. Это зона ответственности. Если вы не дадите зону ответственности и прям свободу в принятии решений, скорее всего, вы не сможете получить такого человека. Звезды довольно сильно мотивируются и требовательны к команде вокруг. Не в смысле про среду, но не, не только про те, которые, не знаю, люди в подчинении, а те топы, которые будут на равных, И непосредственно руководитель, ну, то есть к слабому руководителю вы не привлечете звезду. Это прям, ну, факт, это очевидно. Бренд. Тут интересный момент. Ваш бренд не должен быть зашкварным, ну, потому что звезда отвечает за результат, собственно, своим брендом, и он как бы… сопричастность к бренду – это важно. Но если у вас была какая-нибудь не очень история с брендом, но, но вы хотите звезду, и у вас есть план, Что вы будете с этим делать, то шанс есть. Ну, в смысле, нормальная история. Возможно, вам придется переплатить за риск. Ну, в смысле, звезда будет хеджировать риски, потому что, а черт его знает, на самом деле, вы тут так хорошо стелите, а как там дальше будет, непонятно. Но шанс есть. Ну, по задачам понятно. Задачи должны быть не меньше уровня, чем сейчас. А лучше большего. Масштаб должен быть больше. И спецусловия. Они должны быть, скорее всего, индивидуальные. Доля, бонусы. Спец соцфакет, спец там онбординг, еще какие-то истории. Если в двух словах говорить про найм звезды, то, э, кажется, есть э, два способа нанимать звезду. Первый – долго и дорого, а второй – это очень долго и очень дорого. В смысле, я сейчас поговорю про это тоже. Почему больно еще это бывает? Потому что вы в процессе найма будете избавляться от иллюзий. Ну, в смысле вы, ваши топы, ваш фаундер, если он участвует в процессе, потому что, опять же, я говорил, что если звезда ОК, норм, он будет вам рассказывать, как он это на самом деле видит, про реальность. И, в общем, это будет не самая приятная история. И внезапно эти люди не будут мечтать работать в вашей компании. Ну, не мне вам рассказывать, это скорее нужно рассказывать собственникам и топам, которые заказывают звезду, которые говорят, ну что, ну пусть он к нам придет, мы же классные. Нет. А почему? Ну, он уже работает в классной компании, зачем ему приходить к себе? Ну, то есть это отдельная там работа. Давайте помоделируем, что происходит, когда звезда выходит на рынок. Вот сидел человек, делал классные проекты. Его знают. Ну, то есть знают, что вот эту штуку делает этот чувак, и это классно. Вот он выходит на рынок, и что происходит? Вот в этом году было несколько таких выходов крутых из диджитал-компаний, и это был прям, ну, за несколько дней к таким людям приходят все. Вот прям все. При этом крупники, крупные корпорации, если они адекватны, они в более выгодном положении, потому что они могут предложить везде кастомную задачу, ну, в смысле, прям подстроиться сильно под него, если ты классный, давай сейчас срочно придумаем, чем тебя занять у нас. Ну, и, скорее всего, они что-то найдут. И э, если даже вот такого нет, и как бы человек все еще там выбирает, э, ну, это начинаются ценовые войны, начинается просто, ну, раздрая и так далее. Что бы я здесь предложила делать, чтобы вообще в этом как бы не участвовать? Круто начинать поезд звезды сильно заранее, ну, то есть... Если вы понимаете, ну, условно, что вам нужно ну, усилить тот же маркетинг или продукт, или техническую часть, поймите заранее, кто в целом может быть вам интересен, кто для вас звезда, кто, кажется, может решить такую задачу. Стоит выстраивать отношения заранее. Как мы видим, и как мы рекомендуем, и как мы иногда делаем такие вот долгие хантинги. Хантинг может занимать от полугода до года в среднем, Например, звезду можно привлечь на проект, на консалтинг. Это даст, во-первых, вам возможность посмотреть, а как он вообще в себе, а вам норм с ним? А может, он токсичный, а может быть, вообще с командой вообще никак. А вы потратите дико много ресурсов, и потом окажется, что... Черт, от а нафига мы это сделали? Это позволит звезде посмотреть на вас и проникнуться, и воодушевиться, познакомиться, понять про вас больше, лучше и понять, что тут у вас есть интересного. И таким постепенным образом, как в тот момент, когда, если поддерживать отношения, в тот момент, когда у звезды появится потребность, например, что-то крутое новое, у вас, во-первых, уже возможно будет сформирована задача под него, ну потому что вы общались все это время. И вы, возможно, будете первым, кто, кому он придет. И это, в общем, хороший буст на самом деле. Есть еще одно правило, но оно, мне кажется, общее. Ну, то есть первое – это начните готовиться заранее, за полгода как минимум, лучше за год. А второе – перестать выебываться. Это скорее всего, опять же, не к вам. Это как бы общий такой посыл, ну, как бы тем заказчикам, с которыми, наверное, мы все работаем. Потому что заказчики обычно очень хотят примерно всего и сразу, и это сильно мешает. Ну, то есть давайте конкретную задачу решать, как, ну, вот что мы можем сделать, вот какие риски и так далее. Давайте перестанем искать единорога. Если задача искать единорога, это немножко другая задача. Почему, ну, моя, моя лекция, она называется про то, что почему звезды» возможно, вам не поможет. Потому Потому что есть некоторые вещи, которыми вам грозит найм звезды. Вот наняли вы этого прекрасного чувака, потратили дофига времени, платите ему очень много денег, и тут внезапно начинается прекрасное. Ну, во-первых, вам реально придется под него подстраиваться. Ну, то есть все, что вы обещали, вам придется делать, и вам придется меняться, вам придется в этом участвовать. Топом, фаундером, команде нужно будет подстраиваться потому что нужно будет отдавать ресурсы, выполнять обещания и так далее. Есть интересный нюанс. Для некоторых SEO или фаундеров это может быть ударом по самолюбию. Я сейчас объясню на примере. Ну, как обычно, это прям человеческая природа. Ну, то есть мы делаем что-то, у нас не получается то, чего мы хотим, мы хотим чего-то другого, мы продолжаем делать то, что мы здесь сделали, но хотим новый результат. Так же не получается никогда, но это довольно ну, сложно принимать. Поэтому бывает так, что... Мы наняли звезду на классный проект, надо срочно отожрать у всех рынок или что-нибудь еще, разработать крутой продукт. И внезапно, значит, звезда не дает вам делать хуйню. Ну, в смысле, он говорит, нет, мы так делать не будем. Ну, то есть он не дает вам делать хуйню в рамках своей профессиональной компетенции. Для некоторых SEO это бывает, ну, прям проблема. Расскажу пример тоже без названий, без имен. Ну, то есть... Это был кейс с маркетинговым директором, которого наняли на очень сложную задачу. Очень быстро нужно было реализовать большие крутые вещи. Вот. И тут, значит, генеральный директор говорит, о, я придумал. Мы сейчас возьмем Go-Go девочек, разукрасим их и отведем к метеру раздавать флаеры. Это диджитал компания. И это прям была проблема. Ну, то есть это была первая такая история, когда как бы внезапно генеральному директору не дали возможность сделать то, чего он... Ну, ему нравится, видимо, гоу у девочки. А тут, собственно, вопрос: а зачем? А что мы получим таким образом? А почему именно это а не другое, и так далее. Нет, мы так делать не будем, в конце концов. И это как бы то, к чему топы не всегда готовы. И, и не всегда прямо про это можно сказать, если честно. Но мы пытаемся ну, говорить про то, что, возможно, вам придется делать совсем другое. А еще ну, то, что я говорил в самом начале, вам придется делать самим пришла звезда, но это не значит, что человек, какие-то волшебные гномики что-то теперь будут делать. Вы будете в это вовлечены, и вы тоже это будете делать. А еще прикольная штука, про которую вообще практически всегда забывают, мы это называем священной коровой опасности. Ну, в каждой компании есть свои священные коровы. Ну, чем больше крупная компания, тем больше таких людей-талисманов, которые непонятно, что делают, но как-то исторически сложилось, что они страшно важные. И вот эти люди, они будут очень недовольны, потому что что что-то происходит неприятное, и это прям, ну, как бы следующий, значит, мой поинт, вам придется держать курс, ну, то есть условно, пришла звезда, у вас начинаются прям изменения, ну, прям, ну, начинается прям прям чистка или что-то происходит, или прям приходится страшно вкалывать, и что будет происходить со стороны команды? Команда будет приходить и говорить: все, фигня, он делает какую-то фигню, это так, так не пойдет, это кажется какая-то страшная штука. И некоторые топы начинают метаться. Нет сюда, а нет, все-таки ну, я же хотел это делать, поэтому будем поддерживать. Короче, выбрали курс, придется придерживаться. Скорее всего, ну есть риск смены команды. Но если вы берете человека на эту зону ответственности, то это его зона ответственности. Дайте человеку возможность это делать. Иначе очень а, странные будут вообще вещи. Вы платите человеку дофига денег и не даете ему возможность работать. А, что здесь еще? Ну, а, да, скорее всего, звезда уже не будет делать руками, ему нужна будет команда. Но ну, это про ресурсы, про бюджет. И... Как бы совмещая все, что я сказала, скорее всего, потребуется более долгий личный анбординг, введение в команду, объяснение команды, что это важно, ну, повышение ценности. Кажется, важно рассказать про технических звезд. Это немножко отдельная каста, и там есть свои риски. Ну, во-первых, наверное, если вы из IT и диджитала, или... Вы работаете с IT Digital э, ребятами, вы знаете, что реально есть ну, прям крутые звезды. Они могут делать классные вещи. Есть особенность. Они будут делать только то, что им интересно. Ну, в смысле, вы можете нанять классную звезду, которая когда-то сделал классный проект, и вам нужно сделать такой же проект, например. А он скажет, это все здорово. Я сейчас найду подаванов на эту историю, а мне уже интересно вот это, я буду делать вот это. И надо про это понимать заранее. Ну, то есть, возможно, человек даже согласится на то, на делать то, что он уже когда-то делал. Но если ему не интересно, он не будет этого делать. Еще одна особенность э, технических звезд: харды у них есть, а софтов практически нет. Это, как, ну, мне кажется, это особенность нашего российского СНГ-шного рынка. В Европе и Штатах там, там немножко по-другому. У нас э, не требуется так сильно, как в Европе, в условной, коммуникации, коммуникационный скилл. Если ты умеешь фигачить, делаешь это классно, ты можешь быть с волчью. мы подстроимся и будем значит, тебя терпеть. И, собственно, это, ну, как бы таким образом выстраиваются технические звезды. И кажется, что ну, как минимум половина этих звезд, ну, есть риск, что они будут, возможно, токсичными, возможно, они будут недоговороспособными, и вам придется гораздо больше под них подстраиваться, чем под условных звезд из маркетинга, продукта, там, дизайна и так далее. Хотя, не факт. Значит, соответственно, скорее всего, совсем не будет делать руками. То, что ему неинтересно, точно будет делегировать. А еще очевидный риск с техническими звездами – это экспертиза. Закрытая экспертиза. То есть вам, когда вы нанимаете техническую звезду, надо понимать, как вы это будете расшивать, как вы это будете передавать. Потому что очень много историй, когда человек приходит и уходит, И компания теряет все, что произошло за это время. Так, кстати, часто внутри звезды растут. Они просто никому ничего не передают и становятся просто звездами. Им приходится переплачивать, потому что ну как же все же упадет, если человек уйдет. Так, у меня еще есть несколько моментов. Но давайте пока остановимся про про HR-бренд. Есть буквально несколько моментов. Чтобы, чтобы мы порекомендовали, что мы обычно рекомендуем нашим клиентам, когда сталкиваемся вот с какими-то такими нетривиальными задачами. Например, мы рекомендуем выстраивать очень точечный чат бренд Если вам нужен технарь, если вам нужен условно фронтенд, звезда, вы должны выстраивать Бренд именно для фронтендеров. Если вам нужен условно там крутой там DeVOPS, вы должны заниматься именно этим. То есть не рассчитывайте, что некий общий бренд будет работать на все ваши аудитории. Вам очень четко нужно понимать, с какой аудиторией вы работаете. То есть, условно, если вам нужен бренд на HR, вы должны делать совсем другие вещи. Ну, то есть, на другой аудитории и другими вещами и про другое рассказывать. Также здесь. Да, бренд он везде. В смысле он не заканчивается в момент публикации статьи. Это то, как вы общаетесь с кандидатами, то, как вы им отказываете. Окей, вы можете ну, не писать и не звонить каждому кандидату, но предупредите про это хотя бы. То, как вы расстаетесь с сотрудниками. В этом году, опять же, было прям пара таких жестких кейсов на рынке, когда техническая прям топ-звезда выходила на рынок, и с ним ну, плохо расставались. Ну, в смысле, он не был доволен. И при этом как бы, ну, все норм, это, был человек, на который, это были люди, на которого ну, шли, шли разработчики, прям, они хотели с ним работать. Это был прям вот такой лидер, и технический лидер, техническая звезда. И после того, как человек вышел недовольной компанией, ну, на паблик было все хорошо, мы нормально расстались, отлично. Но в куларах на метапах на конференциях, где он продолжает участвовать, он ну, очень откровенно рассказывает, что там все говно и вообще-то знаете что. И это прям риск, который надо очень внимательно отслеживать. То есть мы мы могли бы отдельно поговорить про те риски, с которыми вы сталкиваетесь, когда звезда уходит. Это один из них. еще очень важный момент про единый сторителлинг. Ну то есть если вы работаете над своим брендом, Единый стори должен быть у всех, кто вообще как-то, ну, про ваш бренд говорит. Чтобы не было такого, что э, генеральный говорит одно, а технический директор внезапно вышел и сказал, ну, вообще у нас все все иначе. То есть не должно быть вот этой вот дихотемии, что, кому верить, а что происходит. Я вам расскажу одну байку, она реально происходила, про хантинг, про то, чем опасен хантинг звезд. Правда, это... Не в технической теме. У меня есть знакомая, которая мы работали с ней вместе, которая в одно время работала HR-директором стрип-клуба. И не поверите, там тоже есть звезды, и их нужно хантить. И как она хантила? Ей выдавали пачку денег. Она брала какого-то парня с работы, и они начинали ходить, ну там, одна неделя, один стрип-клуб. Смотрели, кто лучше всего себя ведет, привлекает клиентов, Заказывали приват, а привате выдавали визитку. Ну и хантинг. И все было зашибись, вообще был огонь. Она собрала супер-классную команду, но в какой-то момент она сказала, больше ей никогда, потому что эта девушка, которую они пригласили, супер-стриптизерша, оказалась администратором клуба, и она позвала охранников. И это было то, после чего она решила уходить вообще, <смех> из этого направления совсем. Это такая прекрасная история про стриптиз а, и про особенности хантинга в такой сфере, и про опасность. Но у нас, между прочим, кстати, есть тоже опасность. Ну, то есть мы хантим прекрасных звезд наших. Да? А кто может хантить? Ну, может хантить высокоуровневый рекрутер, может хантить чар-директор, может хантить топ. Но интересный момент, что я знаю несколько историй, когда был обратный хантинг. Ну, то есть вы идете хантить, а, ну, в смысле, вы отправляете человека хантить, а хантят его. И я прям знаю несколько конкурентных, очень жестких историй, когда была сханчена целая команда. Отдельно можно разговаривать долго про то, что нужно делать, чтобы не схантили ваших ребят. Ну, кажется, другого семинара. Спасибо. Рассказала все, что знала. Этот подкаст создан при поддержке GigJopru. Сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем на текущей месте. Только для IT-специалистов. Никакого левого Только релевантные предложения для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GigJobru бесплатно. Все ссылки в описании.